0: Ladies and Gentlemen, Willkommen beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den folgenden Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. Ich rede mit Journalistinnen und Reportern der Republik über ihre Arbeit. Was steht am Anfang einer Geschichte? Welche Fragen stellen sich im Laufe der Recherche? Welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern, bis die Story wasserdicht ist und publiziert werden kann? Heute rede ich mit den beiden Investigativjournalisten Silke Grunwald und Holger Stark. Die beiden haben in den letzten Monaten unabhängig voneinander die Hintergründe der Ermordung einer Journalistin auf Malta durchleuchtet. Daphne Caruana Galizia wurde letzten Herbst durch eine Autobombe getötet, nachdem sie mehrfach Fälle von möglicher Korruption publik gemacht hatte. Während Holger Stark dies für die Zeit als Teil einer internationalen Recherchegruppe tat, spannte Silke Grunwald im Auftrag der Republik mit einer kleinen Redaktion vor Ort zusammen. Diese Recherchen sind das Thema unseres Gesprächs, das wir über Skype aufgezeichnet haben. Herzlich willkommen, Holger Stark und Silke Grunwald bei aus der Redaktion beim Podcast der Republik. Bevor wir wirklich in das Making-of und in die Hintergründe einsteigen, würde ich mit euch gerne noch mal Sehr kurz rekapitulieren, worum es eigentlich in dieser Geschichte oder in der Serie von Geschichten ging. Könnt ihr mir da kurz das zusammenfassen, bitte?
1: Mord auf Malta ist eine eine Serie von drei Teilen, die wir vergangene Woche äh, auf der Webseite der Republik veröffentlicht haben. Das geht. In einer nutshell darum, dass wir versucht haben, der Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Garuana Galizia hinterherzuspüren. Das heißt, wir waren auf Malta unterwegs und haben ja, zusammen mit The Shift News, einer maltesischen Nachrichtenplattform, versucht, Spuren zu finden, diese aufzunehmen und sind dabei auf etliche Mordmotive gestoßen, viele seltsame Zufälle und eben auch Verbindungen in die Schweiz.
2: Ähm, ein ganz ähnlicher, wenn ich das noch anfügen darf, also sehr ähnlich wie Silke war es auch die Autobombe, die Daphne Caruana Galizia da im Oktober in den Tod gerissen hat. Ähm, und wir haben sehr schnell festgestellt, dass ähm, das alles nur denkbar ist vor einer Kulisse in Malta, wo ganz erkennbar das Umfeld äh, bis hin zur äh, zu, die direkte Umgebung des Premierministers Josef Muscat ähm, im Verdacht steht, korrupt zu sein. Und äh, Daphne Caruana Galizia hat sich genau mit diesen äh, Vorwürfen und diesem Verdacht der Korruption auseinandergesetzt. Insofern hat die Recherche uns ganz schnell dann auch in das... Äh Zentrum der maltesischen Macht geführt und ähm, weil es eben eine so existenzielle Geschichte gewesen ist, haben wir uns ähm, zusammengetan mit äh, vielen anderen Kollegen, 45 Journalisten an der Zahl in Europa, unter anderem vom Guardian, von Reuters, äh, von Le Monde, äh, aber auch von der Süddeutschen Zeitung in äh, Deutschland und haben äh, fast sechs Monate daran recherchiert und ähm, in der vergangenen Woche dann auch unsere Ergebnisse präsentiert.
0: Und die Geschichten, die beide Rechercheteams produziert haben, die sind sehr mannigfaltig, es sind sehr viele Geschichten herausgekommen, also du hast gesagt, gibt drei Stück bei der Republik, drei episch lange Stücke äh, bei euch ähm, bei, auf, auf zeit.de auch verschiedenste Reportagen und Stücke. Ähm, um dem Leser und dem Zuhörer mal den Überblick zu geben, wer sind so die wichtigsten Akteure? Du hast Josef Muscat erwähnt, Holger, Silke, du, Daphne, Galizia Caruano. Wer war denn noch so, welche Namen muss man noch kennen, um über die Geschichte reden zu können?
2: Na, es gibt ähm, so eine Clique um Muscat herum, die, als er im äh, Frühjahr 2013 gewählt worden ist, mit ihm zusammen praktisch in den Regierungspalast eingezogen ist. Da ist ganz wichtig sein Stabschef, äh, Keith Scambry, äh, gleichermaßen eine sinistre wie äh, einflussreiche äh, Figur, die äh, sehr viel in der Wirtschaft vorher an Geld verdient hat und äh, ein ausgesprochen äh, gutes Netzwerk äh, besitzt, äh, der eng zusammenarbeitet mit einem Unternehmer, Brian Tonner, der eine Firma auf Malta besitzt, Nexity, Und der zum Beispiel zuständig dafür war, als so eine Art Schatzmeister dieses Umfeldes von äh, Muscat, äh, die Firmen auf Panama aufzumachen. Also so ein, so ein ganzes Netzwerk an äh, Offshore-Firmen die äh, im Frühjahr 2013 und dann fortfolgend eröffnet worden sind. Und dann gibt es noch den früheren Energieminister Konrad Mitzi, ebenfalls ein enger Freund von Muscat, der an an einer ganzen Reihe von Deals beteiligt gewesen ist, wo viel Geld geflossen ist. Ein aserbaidschanischer ähm, Gasdeal zum Beispiel ähm, und und eine ganze Reihe von anderen Punkten. Und das ist so eine verschworene Gemeinschaft von Leuten rund um Muscat, die mit ihm zusammen praktisch all diese Dinge durchgezogen hat. Und eines dieser großen Projekte, die da auf Malta ähm, sofort in Angriff genommen wurden, nachdem die äh, Partei von Muscat im Frühjahr 2013 gewonnen hat, war der Verkauf von Pässen, also von äh, maltesischen Staatsbürgerschaften. Und dafür hat Muscat ein Unternehmen aus der Schweiz reingeholt, zumindest teilweise aus der Schweiz namens Henley Partners, äh, die eine sehr schillernde ähm, Cheffigur an der Spitze haben, ein, ein, ein äh, Schweizer namens Chris, Christian Kalin. Ähm, der ähm, ein ganz wichtiger Geschäftspartner dieser Regierung geworden ist. Ähm, und dann schlussendlich, um sozusagen das äh, Personalportfolio da einmal komplett zu machen, gibt es noch einen Iraner namens Ali Sadre der unter der Ägide von Muscat eine kleine, aber feine Bank gegründet hat, die Pilatus Bank, äh, die gewissermaßen für diese Gruppe ähm, ein Geldhaus gewesen ist, wo nicht viele Fragen gestellt worden sind, sondern wo man sehr diskret Geldüberweisungen von Dubai, möglicherweise in die panamesischen Firmen und anderswohin, hat abwickeln können.
1: Ja, und in der, in der Regel noch, fehlt noch Chris Cadona, der Wirtschaftsminister, der uns immer wieder ähm, genannt wurde als möglicher Hintermann äh, der Ermordung von Daphne Gawane Galizia. Und ich glaube, Holger, euch ging das ähnlich. Ähm, und dann hatten wir natürlich noch Glyn Beddingfield, so den, den Mann fürs Grobe von Joseph Muscat, der äh, uns in einem Gespräch dann ein Dokument übergeben hat, wo wir dann im Nachhinein festgestellt haben, Dass es manipuliert
0: worden. Beim Lesen der Geschichten hat man den Eindruck, da ist wirklich ganz viel unter der Oberfläche, da ist wahnsinnig viel zu finden. Ihr habt alle sehr viele Ungereimtheiten zusammengetragen, dokumentiert die sehr gut. Aber wenn ihr jetzt jeweils sagen müsstet, Silke, du und Holger, du auch separat, was ist die zentrale Erkenntnis eurer Recherchebemühungen?
2: Für uns ist die zentrale ähm, Quintessenz unserer Recherche, dass Malta in entscheidenden Passagen eine äh, letztlich dysfunktionale Demokratie ist, in der die Gewaltenteilung in ihrer klassischen Form äh, nicht richtig funktioniert. Ähm, also dass die Polizei, die Staatsanwaltschaft beispielsweise ähm, Spuren nachgeht ähm, und ähm, die Exekutive ähm, kontrolliert. Ähm, dass das also in einem System im Checks and Balances funktionieren. Ähm, in, in einer Gesellschaft, wo Polizisten sich versetzen lassen oder versetzt werden, weil sie möglicherweise gegen den Premierminister oder sein Umfeld ähm, ermitteln äh, könnten, ähm, wo Staatsanwälte sich nicht trauen, Ängste, ähm, Vertraute von, äh, vom Premierminister anzuklagen, funktioniert diese Gewaltenteilung in der Form eigentlich nicht mehr. Und äh, in dem, äh, in dem äh, äh, gesellschaftlichen Umfeld ist es auch unmöglich, äh, den Mord an Daphne Caruana Galizia äh, angemessen aufzuklären. Und da muss möglicherweise auch ähm, extern ähm, durch durch Medien wie Die Republik oder Die Zeit, ähm, Forbidden Stories oder andere ähm, externe Scheinwerfer draufgerichtet werden, weil die maltesische Gesellschaft ähm, eventuell nicht genug Kraft hat, ähm, diese Verbrechen epischen Ausmaßes aufzuklären. Und ähm, das war unser Hauptanliegen. Da sind wir, glaube ich, ein Stück weiter gekommen. Aber der Weg ist nicht zu Ende beschritten. Und da werden wir allesamt weiter ganz genau hingucken müssen, wie es in Malta weitergeht.
1: Und das eine ist Malta. Ich meine, wir müssen den Bogen auch weiter spannen nach Brüssel. Das, ähm, Joseph Muscat ist äh, als Premier nicht nur ein Problem für Malta, so haben wir das beschrieben in einem unserer Texte, sondern eben für die gesamte Europäische Union. Ähm, wir sehen, dass ähm, Brüssel sich bemüht, äh, um schärfere Geldwäscherichtlinien Und eines der Länder, die sich da beharrlich weigern oder geweigert haben, diese neuen Richtlinien umzusetzen, das war Malta. Und gleiches gilt für den Vorstoß, eine europäische Staatsanwaltschaft aufzubauen, die eben gegen Korruption und Geldwäsche ermitteln können dürfen, sollte, müsste. Und eines der Länder, die sich da auch zunächst beharrlich davon ferngehalten haben, das war eben auch Malta. Und so gesehen reicht der Skandal eben bis nach Brüssel.
0: Wenn man sich dazu entschließt, diesen Fall aufzuklären, dann steht man ja erstmal vor einem leeren Blatt, den man hat sich vielleicht schon in die Materie eingelesen, aber man war noch nie vor Ort, äh, wo setzt man an, um mit so einer Recherche zu beginnen?
2: Naja, es gab faktisch ja eine ganze Menge an Anhaltspunkten ähm, alleine durch Daphne Caruana Galizias Recherchen. Die hat sich wirklich, muss man sagen, mit ähm, der halben Insel angelegt, also beginnend mit, äh, mit Chris Kalen, über den wir schon geredet haben, der den Passhandel orchestriert, selbstverständlich Joseph Muscat persönlich, seiner Frau Michelle, ähm, Keith Gambry und anderen über 40. Gerichtsverfahren waren noch anhängig anhänglich an dem Tag, an dem sie starb. Das heißt also, sie hat ganz viele Recherchefäden ähm, ähm, schon aufgenommen, äh, die, die wir faktisch dann nur weiterführen mussten, oder was heißt nur, also die wir dann weitergeführt haben. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee dieses Vereines Forbidden Stories, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Recherchen äh, von Journalisten, die Unter Druck stehen, die im Gefängnis sich befinden, die umgebracht wurden, diese Recherchen aufzunehmen und weiterzuführen. Und dann ist es relativ schnell so, dass wenn du auf Malta anfängst, dich umzuhören, du immer immer tiefer vorstößt und mit Leuten in Kontakt kommst, die unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Polizisten, die versetzt wurden, als sie angefangen haben, in das Umfeld von Muscat vorzustoßen. Ähm, Leute aus dem Justizapparat, die sagen, sie haben Angst und wollen sich nicht treffen. Ähm, Und äh, das aber relativ schnell klar ist, wo die Probleme im Argen liegen. Es ist so ein bisschen so, man hangelt sich so von einem zum nächsten weiter und ist relativ schnell äh, im Kern äh, angekommen. Und das ist eben die Clique, muss man ganz deutlich sagen, rund um den Premierminister.
1: Ja, das ist das, die waren das Herzstück, sozusagen das Ziel. Ähm, Wir sind, wir haben erstmal angefangen, eben viel zu lesen ähm, und mit uns zu informieren, was, vor allem, was Daphne Guana Galizia auf ihrem Blog Running Commentary schon veröffentlicht hatte, ähm, weil wir auch Angst hatten, dass unter Umständen dieser Blog vom Netz genommen wird, haben wir den Blog gescraped, also komplett vom Netz heruntergeladen, sodass wir auch offline damit arbeiten konnten. Ähm, die einzelnen Blogposts, ja auch durchsuchbar, ähm, durchsuchbar waren, sodass wir nach einzelnen Namen suchen konnten. Ähm, und so konnten wir uns relativ rasch durch, ja, durch ihre Arbeit fortbewegen sozusagen. Und im nächsten Schritt sind wir mit einem dicken Dossier nach Malta gefahren. Tim Röhn und ich waren insgesamt viermal vor Ort und haben eben, wie du das auch beschreibst, Holger, versucht, Personen zu treffen. Es kam zu treffen, es gab aber auch genügend Personen, die uns ähnlich wie euch abgesagt haben, weil unter Angaben, dass sie Angst haben, dass sie nicht mit der Presse sprechen möchten. Und wenn sie mit uns gesprochen haben, dann zum Teil aber auch darum gebeten haben, dass das als Hintergrundgespräch gehandhabt wird oder dass wir ihnen einen einen neuen Namen in der Publikation geben.
2: Wobei zu den Schwierigkeiten, finde ich, dazugehört hat, jedenfalls bei uns, dass wir festgestellt haben, dass... So grandios Daphne Caruana Galizia auf der einen Seite gearbeitet hat und so viele Dinge sie auch herausgefunden hat, auf der anderen Seite nicht alle ihrer Sachen gestimmt haben ähm, und sich ähm, manchmal Klatsch und Tratsch gemischt hat mit äh, richtigen, aber eben auch mit falschen Informationen, sodass wir für uns beschlossen haben, das sind ähm, teilweise ähm, die Ansatzpunkte, mit denen wir arbeiten, aber das sind nicht die Beweise also wir haben praktisch jede dieser Geschichten, mit denen sie sich beschäftigt hat, nochmal angefangen von Null zu recherchieren, weil wir den Eindruck hatten, an der einen oder anderen Stelle verschwimmt auch Richtiges und Falschem.
0: Ein großer Teil der Informationen auch in den Artikeln, kommt von Treffen mit verschiedensten Leuten. Das ist sehr schön beschrieben. Aber ein anderer wichtiger Teil ist ja auch der Durchblick in diesen komplexen Unternehmenskonstrukten, die eigentlich keinen anderen Zweck hatten, als die Besitzverhältnisse zu vernebeln. Wie, wie kommt man dazu dort sich den Durchblick zu verschaffen? Weil da kann man ja nicht einfach mit den Leuten reden, da wird diese Information ist nicht einfach so verfügbar.
2: In Teilen gibt es öffentlich äh, zugängliche Datenbanken, für die man äh, bezahlen muss, aber wo man Informationen erlangen kann. Money House wäre zum Beispiel ein solches eine solche Datenbank, dann haben wir uns der Panama Papers bedient, die teilweise die Firmenkonstruktion deutlich gemacht haben. Dieser Unternehmer, den wir von angesprochen haben, Brian Tonner, hat kurz nach der Übernahme der Regierung von Muscat angefangen, eine ganze Reihe von Firmen in, in Panama zu etablieren und zu gründen. Eine davon gehörte dann dem Energieminister später, eine dem Staatschef Keith Gamble, also offensichtlich dem engsten Umfeld von Muscat. Und da haben wir in den Panama Papers nicht nur die Firmenkonstruktion gefunden, sondern auch den E-Mail-Austausch mit der Kanzlei Mossack-Fonseca, die ja mittlerweile weltberühmt und berüchtigt geworden ist, durch die Panama Papers. Das hat uns sehr geholfen. Wir haben dann über eine Quelle einen großen Haufen von E-Mails und Dokumenten zugespielt bekommen, die uns mehr über und Partners gesagt haben über eine Firma namens SCL, die zu Cambridge Analytica ebenfalls mittlerweile berüchtigt durch den Facebook-Skandal äh, geführt haben. Es ist dann am Ende äh, ein, ein, ein großes Puzzlestück und ein äh, großes äh, Zusammensetzen von einzelnen Informationen, die, die nur in ihrer ganzen äh, großen Bandbreite als, als Puzzle äh, ein, ein richtiges Bild ergeben. Ähm, und es gibt sozusagen nicht den einen Schlüssel von Sachen, die zum, zum Ziel führen. Haben wir haben auch wahnsinnig profitiert von einem, Report der maltesischen Finanzermittler, der bis zu unserer Publikation noch unveröffentlicht gewesen ist, 110 Seiten insgesamt, der sich auch mit Teilen dieser Firmen auseinandersetzt. Also wir haben ganz viele verschiedene Elemente zusammenzusetzen versucht.
1: Ja, da sind wir wieder beim Puzzlespielen. Ähm Eben, ich glaube, der erste Schritt sind immer grundsätzlich öffentlich zugängliche Informationen. Und das sind Handelsregister in den verschiedenen Ländern, die mal mehr, mal weniger Informationen enthalten. Wir haben mit der Datenbank des ICIJ gearbeitet, wo ein Teil der Panama Papers, aber auch der Paradise Papers aufgeschaltet sind. Das hat uns sehr geholfen, um diese Konstruktion zu verstehen. Und wir haben mit Ermittlern gesprochen, solche, die heute als Ermittler auch selbst tätig sind und ehemals als auch Experten ähm, der OECD beispielsweise, die auch Erfahrung haben, eben wenn es um solche Firmenkonstrukte geht und wie wir diese interpretieren müssen. Ähm, wir sind virtuell gereist, eben in den Handelsregistern, ähm, in Malta sind wir, waren wir surfen, wir waren natürlich in der Schweiz aktiv, in Jersey, ähm, eben Panama, also die ganze Bandbreite. Und haben dann versucht, eben Stück für Stück zusammenzusetzen, was wir da sehen. Und das hoffentlich äh, korrekt.
2: Wobei es einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen hat. Am Ende sind es die Menschen, die die Papiere verständlich machen. Weil Papier geduldig ist, da kann viel stehen. Äh, Man braucht immer irgendjemand, der einem am Ende sagt, so war es oder auch so war es nicht. Und einem erklärt, was da auf dem Papier geschrieben steht.
0: Also das Zusammenspiel aus Papier und Mensch als Schlüssel zur Erkenntnis. Ja. Und, ja. Das, anders geht es nicht ja. jetzt bei den Geschichten, insbesondere bei den Republikstücken ähm, schimmert immer wieder durch, dass die Recherchen mit gewissen Risiken verbunden waren, dass mehr oder weniger verdeckte Drohungen ausgesprochen worden sind, wie, wie geht man mit sowas um, welches Risiko nimmt man auf sich und, und wann entscheidet man, dass es vielleicht auch zu viel ist, Silke?
1: Also wo wir hellhörig geworden sind, als Tim ähm, einen Anruf bekommen hat von Paolo, ähm, angeblich maltesischer Polizist, und Paolo von Tim wissen wollte, äh, wann er denn das nächste Mal ähm, Malta besuchen würde. Äh, der Anruf kam, nachdem wir die erste Anfrage ab, offizielle Anfrage abgesetzt hatten an die Polizei in Malta. Ähm, Wir haben dann versucht, den Anruf rückzuverfolgen, haben auf der Nummer angerufen und sind im Nirgendwo gelandet. Ähm, Dann gab es verschiedene Hinweise, die an uns herangetragen worden sind, äh, von Personen, die das Spitz bekommen haben, dass wir... ähm, an, auf Malta recherchieren und eben auch ähm, im erweiterten Umfeld, also sprich auch Verbindungen in die Schweiz uns anschauen, ähm, wo wir mehr oder weniger deutlich darauf hingewiesen wurden, ähm, dass wir bitte vorsichtig sein sollten. Und dann natürlich von Informanten vor Ort, ähm, dass uns Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben worden sind. Da muss man fairerweise sagen, das ist, das ist jetzt nichts Besonderes, äh, wenn man in einem man einem Umfeld recherchiert, was, was kritisch ist, was schwierig ist, ähm, dass dann grundsätzlich Verhaltensregeln gelten wie, ähm, dass man sich mit Informanten an öffentlichen Plätzen trifft. Ähm, ich versuche immer als Erster am Ort des Treffens zu sein, sodass ich meinen Sitzplatz auswählen kann. Ähm, Natürlich wurde von unseren Informanten also auf Malta wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir unser Auto doch bitte ja nicht draußen stehen lassen sollten. Das ist natürlich auch ein ähm, versteckter Hinweis natürlich auch, wie sie wie Daphne Garuana Galizia gestorben ist, nämlich durch die Autobombe, die unter ihrem Fahrersitz wohl montiert wurde, ähm, und das Auto eben nicht an einem überwachten Parkplatz stand.
0: Im Daphne-Projekt sind ja. 18 Medienhäuser versammelt, 45 Journalisten aus 15 Ländern. Ähm, Gibt es da auch, also waren von all diesen Medienhäusern auch Rechercheure vor Ort und haben unterschiedliche Aspekte bearbeitet oder hat man dann am Ende quasi eine gemeinsame Master- Erzählung konstruiert, die dann jeder in seiner, seinem Duktus und jeder äh, seiner eigenen Sprache erzählt hat. Oder anders gefragt, wie setzen sich diese Puzzleteile dann am Ende zu einem stringenten Gesamtbild zusammen, das über diesen ganzen Rechercheverbund gespielt werden kann? Die letztliche Erzählung hat ähm, jede Redaktion, jedes Medium für sich selber
2: vorgenommen. Also die Geschichten sind äh, mitnichten überall gleich. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass in verschiedenen Ländern Geschichten anders erzählt werden journalistisch. Das hat aber auch damit zu tun, dass ähm, äh, beispielsweise die Kollegen des französischen Radios äh, im Radio einfach was ganz anderes machen, als die Kollegen von Monitor in der ARD, die einen 15-minütigen Film dazu gemacht haben oder wir in der Zeit. Ähm, Wir haben uns dafür entschieden, eine sehr, sehr lange Geschichte über mehrere Seiten ähm, äh, aufzuschreiben, die versucht eben diesen Zusammenhang herzustellen. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben sich für eine Serie von Artikeln entschieden, die jetzt nicht den ganz großen Bogen spannen, sondern sie Einzelnen Aspekten widmen. Also da hat jedes Medium äh, am Ende für sich selber verantwortet und entschieden, welche Geschichte es aufnimmt und auf welchen Aspekt es seinen seinen Schwerpunkt legt. Aber das ähm, Überragende und wirklich Ungewöhnliche in dieser Kooperation von, von diesen 18 Medien, 45 Journalisten war, dass wir in der Recherche vorbehaltlos miteinander geteilt haben. Also in dem Moment, als wir beispielsweise diese E-Mails, von denen ich vorhin sprach, zugespielt bekommen haben, die die Verbindung zwischen äh, der Passfirma und Partners und der Datenfirma SCL aufzeigen. In dem Moment haben wir diese, diese E-Mails ähm, äh, geteilt, und zwar über einen äh, verschlüsselten Server mit den anderen Kollegen. Wenn jemand auf Malta Informationen bekommen hat, beispielsweise über die Pilatus-Bank und die Geldströme, ähm, hat er die in diesen verschlüsselten Server, auf diesen verschlüsselten Server gestellt und mit uns geteilt. Das heißt, wir haben uns permanent versucht auszutauschen in einer sehr unegoistischen Art und Weise, wie es normalerweise wirklich unüblich ist für Medien. Letztlich sind wir normalerweise Konkurrenten und äh, konkurrieren in der Recherche miteinander. In diesem Fall wegen der überragenden Bedeutung. Eine Journalistin ist durch eine Autobombe äh, ums Leben gekommen, ganz offensichtlich, um ihre Recherchen zu stoppen. Wegen dieser überragenden Bedeutung, das so nicht hinzunehmen und diese Recherchen weiterzuführen, haben wir uns eben entschlossen, am Ende die Recherchen miteinander zu teilen. Und das ist für mich auch das größere Symbol. Es gibt einen Moment, wo die Sache mehr im Mittelpunkt steht als die Egoismen einer einzelnen Redaktion.
0: Jetzt die Republik war ja nicht direkt in diesem Rechercheverbund dabei, nicht diesen, diesem DAFNE-Projekt. Und trotzdem hat man sich. Parallel auf der Insel begeben, an der gleichen Sache gearbeitet. Wie und wann habt ihr voneinander erfahren? Ähm, Wie habt ihr verhindert, dass ihr euch gegenseitig in die Quere kommt, indem ihr vielleicht irgendwelche Quellen aufscheucht oder sonst irgendwas macht, was problematisch sein könnte? Habt ihr euch da abgesprochen oder irgendwie koordiniert oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass dass ich äh, frühen Kontakt mit Daphne hatte, sodass mich diese Autobombe im Oktober sehr äh, bewegt hat Ähm, und dann haben wir direkt erstmal nur für uns in der Zeit angefangen an der Geschichte zu recherchieren. Ähm, Im November war aber in Johannesburg eine internationale Investigativkonferenz. Wo unter anderem Silke war und verschiedene andere Kollegen auch. Und wo wir festgestellt haben, dass wir an der gleichen Geschichte arbeiten. Und von da an haben wir im Prinzip den Austausch gesucht. Und als es dann konkreter wurde mit den verschiedenen Malta-Reisen. Silke hat ja erzählt, dass die Republik viermal da war. Wir waren dreimal vor Ort haben wir uns zumindest im losen Kontakt ähm, darüber ausgetauscht. Ich glaube, das ist auch nur angemessen, dass man sich einmal zuruft ja. und sagt, ähm, wir sind jetzt in Malta, wollt ihr nur sagen, okay, alles auf gutem Wege oder wir haben da sch- ein komisches Gefühl. Oder, also, dass man sich ähm, darüber, darüber in Kenntnis setzt. Das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie sofort jetzt jeden Namen eines Informanten oder so austauscht. Das haben wir nicht getan, aber zumindest so über die ganz groben Rahmendaten.
1: Wir waren nie zeitgleich, meine ich, auf Malta. Das haben wir nicht geschafft. Ähm Was uns aber, also wie du uns ja auch immer wieder begegnet bist, Holger, meinen wir zumindest, es wurde uns von verschiedenen Informanten immer wieder gesagt, es gäbe einen Journalisten, einen Mann, äh, kein Malteser, der für eine große Zeitung arbeiten würde, der sich doch sehr gut auskennen würde mit Henley und Partners. Ähm, und mit all den kleinen Details und, und, und Abläufen ähm, meinen Nina Fagai, die sich äh, insbesondere um das Thema Passhandel bei uns gekümmert hat, dass, äh, dass wir dir doch schon immer wieder begegnet sind, ähm, respektive da den einen oder anderen ähm, gleichen Kontakt hatten natürlich.
0: Also heißt es, Silke, ihr von der Republik wusstet eigentlich gar nicht, dass es dieses Daphne-Projekt gibt? Ihr wusstet einfach, dass da andere Teams unterwegs sind?
1: Doch, wir wussten, auch, dass wir, wir wussten, dass es dieses DAFN-Projekt gibt. Ähm, auch das hat sich in, in Johannesburg mehr auf dieser Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet an wechselnden Orten, eben äh, im vergangenen Jahr war das in Johannesburg, hat sich das schon herauskristallisiert. Ähm, wir haben einen anderen Ansatz gewählt. Und wir haben das dann irgendwann mal die Koalition der Kleinen genannt, eben zusammen mit äh, Caroline Muscat, nicht verwandt mit äh, dem Premier äh, Joseph Muscat, hat, von der Shift News, eben der, einer neu gegründeten mathesischen Nachrichtenplattform, dass wir da eine Zusammenarbeit suchen und ja auch jemanden vor Ort haben, der uns so ein bisschen äh, der uns weiterhelfen kann, wenn wir anstehen, wenn wir Fragen haben. Ähm, The Shift News hat dann auch zeitgleich mit uns publiziert, äh, zum, zum Teil viel detaillierter, äh, was den Umständen einfach geschuldet ist, dass das wo wir davon ausgehen, das waren solche Details, die den Rahmen bei uns, obwohl wir keine Zeitung sind, aber eben und online ja eigentlich so viel Platz hätten wie, wie noch und nöcher, ähm, einfach den Rahmen gesprengt hätte und auf, aufgrund einer für die, ja, Verständlichkeit und Lesbarkeit dann einfach verzichten mussten.
0: Mhm, mh. Nun, die Geschichten sind letzte Woche alle so weit erschienen, wie ihr, glaube ich, mit den Recherchen jetzt seid. glaube ähm, die, die haben schon rechtes Echo ausgelöst, aber wie, wie waren die Reaktionen des Publikums? Gab es sonst irgendwelche Folgen davon jetzt schon? Also bei
2: uns gibt es eine große Welle ähm, erstmal von unseren Leserinnen und Lesern, die allesamt, ähm, glaube ich, kann man sagen, äh, schockiert sind und äh, in Wahrheit nicht wussten, was, was auch wie die Umstände auf Malta so sind und sich natürlich auch fragen, ähm, was ist das für ein Europa? Ähm, gibt es da Regeln? Gibt es da Sanktionen? Wie kann das eigentlich so sein? Und dann haben wir natürlich auf Malta selber auch eine ganze Reihe von, von Reaktionen gesehen, angefangen davon, dass die Opposition, aus dem Parlament ausgezogen ist und verlangt hat, dass die Verwicklung von Chris Cardona, dem Wirtschaftsminister, den Silke vorhin schon benannt hat, der möglicherweise einen der, der mutmaßlichen Attentäter in einer Bar getroffen hat, angeblich mit dem dort eine Weile dann sich auch unterhalten hat, solchen, solchen Spuren zumindest äh, intensiv nachzugehen. Ähm, am Morgen nach einer der Veröffentlichungen haben Unbekannte einen ähm, ein Banner an die Haustür dieses Ministeriums von Chris Cadona äh, genagelt. Ähm, auf dem zu lesen war Ministry of Mafia. Ähm, wir haben gesehen, als Joseph Muscat äh, zufällig am vergangenen Freitag nach London wieder gereist ist, um auf einer dieser berühmten Werbeveranstaltungen von Henry Partners aufzutreten und zu reden, äh, dass in London sich Demonstranten versammelt haben und äh, als er da mit seinem schwarzen Range Rover vorfuhr, ihn mit Sprechchören empfangen haben, Shame on you, shame on you, Und dann vielleicht die, die mitwichtigste Reaktion überhaupt von der Familie von Daphne Caruana Galizia, von den Söhnen, die uns gesagt haben, dass diese Berichterstattung ihr, ihnen die Mutter ein Stück zurückgebracht habe, ähm, wörtlich, our mother has been humanized, also die Mutter sei, ähm, habe wieder etwas Menschliches bekommen, nachdem sie in den vergangenen Monaten in der Berichterstattung und im öffentlichen Diskurs auch Malta äh, regelrecht verzerrt worden ist als Figur. Ähm, Das hat mich persönlich emotional am meisten berührt.
1: Ja, also das bei uns hatte sich, ich hatte zu der Recherche immer wieder Kontakt mit Matthew und der Schwester von Daphne in der Galizia. Und als da die Meldungen kamen, sie haben das dann, dass sie die Berichte gesehen haben, sie hätten sie auch via Google Translate ins Englische übersetzt, wohl zum Teil, um das zu lesen. Und die Rückbestätigung kam, dass ihnen das hilft und dass sie das gut finden. Das das geht natürlich schon sehr ans Herz. Ähm, Und gleichwohl glaube ich auch, dass dass, das, was wir da auch überraschenderweise, also wie wie zum Großteil noch überraschenderweise geschafft haben, ist, dass wir unsere Leserschaft, unsere Verlegerschaft auch der Republik ähm, berührt haben mit der Berichterstattung. Überrascht haben. und, und viele, dass, äh, weil wir das ja über mehrere Tage gestreut hatten, diese drei Teile, das auch wirklich ja, dem, dem, dem Teil 2 und auch dem Teil 3 dann entgegengefiebert haben. Ähm, natürlich auch in der Hoffnung, dass am Ende das große Happy End sozusagen, wenn man das so sagen kann, ähm, steht nämlich, dass man weiß, wer sind die Hintermänner. Ähm, und das haben wir natürlich nicht geschafft. Aber nochmal, das ist, das ist die Aufgabe von... Ermittlern, von Staatsanwälten und die Verurteilung schlussendlich die Aufgabe von, von Richtern. Ähm, nur eben, wie du das auch gesagt hattest, Holger, wenn man merkt, dass in dein Justizsystem korrumpiert wird, ähm, korrupt ist, dann ist es unsere Aufgabe, da weiter darauf zu schauen und weiter darüber zu berichten und eine Nachricht, ähm, die heute Mittag reingekommen ist über den Ticker, ist, dass der ähm, Council of Europe einen, einen, einen Special Rapporteur bestellt hat, der sich eben um die Aufklärung ähm, der Ermordung von Daphne Caruana Galizia kümmern soll, dezidiert. Ähm, das, also es das heißt, auf europäischer Ebene wird äh, wird Druck gemacht, dass Malta ähm, sich bewegt, dass es Bewegung in den Fall kommt auf Malta. Und das ist sicherlich ähm, zum großen Teil auch der Berichterstattung durch das daphne Project geschuldet. Ne? Wenn 45 Journalisten von so vielen Medienorganisationen zusammenspannen und in so vielen verschiedenen Sprachen die Ergebnisse übersetzen, dann ist das schon der richtige also dann, dann, dann bewirkt das was. Und das ist, äh, das ist toll zu sehen. Da ziehen wir unseren Hut natürlich ähm, vor euch 45 Kollegen.
0: Ja. Am
2: Ende waren es alle zusammen, Silke. Hier gibt es irgendwie, glaube ich, nur, nur gute Geschichten und nur hilfreiche. Ja? Und dazu klingt es genauso.
0: Also ein Fall, in dem die Presse ihre Funktion als vierte Gewalt wirklich vorbildlich wahrnehmen konnte.
2: Na, mich hat es zumindest ein bisschen stolz gemacht, ähm, dass wir die Geschichte, die, die, die Ermittlungen, die, die, die Verstrickungen haben, haben weitertreiben können und möglicherweise tatsächlich ein bisschen was bewirken, auch wenn das letzte Kapitel dieser Geschichte noch nicht geschrieben ist. Aber so soll im besten Fall guter und investigativer Journalismus sein. Und das ist sozusagen genau das Gegenteil von der ganzen Diskussion um, um Fake News und alles andere, sondern das ist das, ist das wie ich glaube, wie Journalismus ähm, seine Kernberechtigung hat ähm, und, und da Teil davon gewesen zu sein, hat mich persönlich stolz gemacht. Mhm.
0: Ja. Okay, damit wären wir am Ende des Gesprächs angelangt. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und die Bereitschaft, darüber zu sprechen, Holger und Silke. Ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Weiterverfolgung dieser Geschichte.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 19.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt.republik.ch Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Dinardo. Am Mikrofon waren Silke Grunwald, Holger Stark und Tom Nagy. Bis zum nächsten Mal.